0: 1937, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la région parisienne, cinq meurtres qu'aucune brigade n'arrive à relier. Cinq morts, cinq profils très différents, et a priori aucune piste pour retrouver les auteurs des faits, car durant un long moment, la police ne peut pas croire qu'il s'agit là du crime d'un seul homme. Il suffira pourtant d'un seul interrogatoire pour faire basculer le crime crapuleux en assassinat en série. Je suis Camille Debreuil, et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Nous sommes donc en 1937, et Paris est en ébullition. La ville bouillonne à l'occasion de l'exposition universelle. Au cinéma, le premier long-métrage de Walt Disney, « Blanche-Neige et les sept nains », éblouit petits et grands et redonne goût aux rêves alors que, quelques mois auparavant, la ville de Guernica, au Pays basque espagnol, était bombardée par l'aviation allemande. Dans les rues, on se regarde du coin de l'œil, on n'hésite pas à changer de trottoir quand l'autre fait peur. L'ambiance en Europe est pesante, déjà oppressée par la guerre qui gronde. La participation allemande contribuera au renforcement des relations entre nos deux peuples. Pour vous raconter cette histoire, je suis obligé de commencer par vous dresser un portrait de chacune des victimes. Elles sont très différentes, mais je suis sûr qu'au fil de l'histoire, vous allez, tout comme moi, en préparant cette saison, vous rendre compte de leur malheureuse similitude. 23 juillet 1937. Jean de Coven, déjeune avec une amie qu'elle a retrouvée dans un café. Elle ne parle que quelques mots de français, assez pour se faire comprendre du serveur. Jean est très belle et surtout très jeune, elle a 22 ans, elle est américaine et danseuse dans la compagnie The Miracle à Broadway. Elle est arrivée des états unis par le célèbre paquebot Normandie au début du mois avec sa tante Ida Sakeim. Il y a quelques semaines, dans le lobby d'un magnifique hôtel, l'ambassador Boulevard Haussmann, assis sur l'un des confortables clubs, un jeune homme au visage agréable, bien habillé, semble plongé dans la lecture d'un journal. Jean et sa tante viennent s'asseoir à proximité. Ida se plaint des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir des billets d'opéra ainsi que diverses autres choses parce qu'elle ne parle pas le français. Soudain, leur voisin se lève et dans un anglais parfait leur adresse la parole. « Je puis vous aider dans vos démarches et les faciliter, je connais la langue française et Paris », leur dit-il. Jean est sous le charme et discute un long moment avec l'inconnu, qui se prénomme Bobby. De lui, elle ne connaît que son prénom et la date de leur prochain rendez-vous, le 23 juillet. Ce fameux 23 juillet, cela fait donc trois semaines que Jean parcourt la capitale française et qu'elle profite de l'effervescence de l'exposition universelle. Elle fait part à son amie, au café, de son intention de se rendre prochainement à Toulouse, pour visiter de la famille notamment. Vers 16h, les deux amis se séparent, Jean rentre à son hôtel pour se préparer car le soir, elle prévoit d'assister à un opéra en compagnie de sa tante. Il est presque 19h quand le personnel du studio hôtel situé dans le quartier latin voit la jeune femme descendre les majestueux escaliers puis sortir portant une robe écossaise d'après-midi et un sac sous le bras qui, on le saura plus tard, contient notamment son passeport, des chèques de voyage d'un montant de 500 dollars. À l'extérieur, un très beau jeune homme attend jean. Celui qui se fait appeler Bobby Hunter l'emmène avant l'opéra du soir dont il lui a lui-même obtenu les tickets. On ne la reverra jamais. L'été touche à sa fin. Le mois de septembre, charrie les premières feuilles mortes qui tombent des arbres jaunis par le soleil. Il est presque 9h du matin, Paris est réveillé depuis longtemps. Joseph Koufi conduit son taxi, une belle limousine 6 places, au ralenti en quête d'un nouveau client, le premier de la journée. Rue Collincourt, un très bel homme, jeune et élancé aux yeux foncés le L. Nous sommes le 8 septembre, il est 8h45 et l'homme lui demande de le conduire à l'hôtel de la rue Montaulon. Il entre à l'intérieur, Joseph attend, garé devant. Puis son client ressort, demandant à Koufi de s'arrêter près de l'opéra. Là, le bel homme l'invite à déjeuner chez Olivet. Ils y restent une heure, entre 13h30 et 14h30. Sympa ce client. Puis les deux hommes remontent en voiture et empruntent la nationale 20, qui relie alors Paris à Bourg-Madame à la frontière franco-espagnole et qui dessert notamment Orléans, Limoges et Toulouse. Sacrée course pour Joseph Koufi, ce taxi qui ne reverra jamais Paris. Nous sommes maintenant début octobre et dans le vent frais de l'automne parisien, Roger Leblond rentre chez lui, enfin, après des mois de service militaire. Il retrouve l'appartement familial du 1 Square Malherbe dans le 16e arrondissement de Paris. Une quinzaine de jours plus tard, sa décision est prise, il va se reconvertir. Après le service militaire, il faut bien trouver quelque chose à faire. Certain de vouloir lancer son propre commerce, il se met au travail. Roger vient d'une famille aisée, mais pas assez fortunée pour financer malheureusement tout un commerce. Il cherche des financements pour compléter son apport. Comme il en est coutume à l'époque, il fait passer des annonces dans le journal et reçoit des réponses d'un certain LP. Avant l'armée, Roger est impresario, il souhaite créer sa propre compagnie théâtrale, et pour ça, il lui faut pas mal d'argent. Le 17 octobre 1937, au matin, il quitte le Cossu 16e arrondissement pour aller à la rencontre d'un dénommé Pradier, le fameux LP des petites annonces. Il dit être prêteur, l'équivalent d'un fonds d'investissement aujourd'hui. L'homme accepte de financer le projet et donne rendez-vous à Roger dans ce qui semble être son bureau, à Neuilly. Seule condition, il demande à Roger de venir le rencontrer avec son propre apport en guise de bonne foi. Ce jour-là, ses 5000 francs en poche, Roger Leblond disparaît. Plus l'automne avance et plus Paris s'assombrit. Dans les rues animées et malgré le froid qui s'installe, Fritz Frommer, 25 ans, apostrophe les passants pressés. C'est ce qu'on appelle un camelot, un vendeur de rues. Souvent, ce sont des objets faits main ou des pacotilles. Dans son cas, ce sont des cravates de toutes les couleurs, pour tous les goûts, et Fritz ne ménage pas sa peine pour tenter de se faire quelques sous. Chaque soir, il rentre à l'idéal hôtel, rue Saint-Sébastien, car il ne peut pas se permettre de louer, ne serait-ce qu'un appartement. Il y réside depuis le mois de janvier, et il a eu le temps de sympathiser avec Madame Muller, notamment la propriétaire des lieux. La femme est protectrice et s'inquiète vite. Il ne s'absente pas souvent, mais lorsqu'il le fait, il a l'habitude de lui écrire des cartes postales pour donner de ses nouvelles. Fritz Frommer est un brave garçon, poli, Économe, très doux, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il n'a pas eu la vie facile jusqu'ici, le Fritz. Son vrai nom d'ailleurs, c'est Arthur Frommer, et il n'est pas français. C'est un réfugié allemand, juif, qui vient de purger une longue peine à Sarbrück pour des actes anti-nazis et ses opinions anti-hitlériennes. En France, il a heureusement un peu de famille, notamment deux oncles à qui il donne régulièrement des nouvelles. Le premier, l'oncle Weber, est à Paris, mais l'autre, Arthur Schott, représentant en lingerie vit à Nice. Lorsqu'il a débarqué en France, il a revu quelques-uns de ses anciens compatriotes allemands, eux aussi réfugiés et fuyant le nazisme. Dans le lot, il y a un certain Sorbray, qu'il a connu en prison à Sarbrück, et qui lui confie attendre sa naturalisation française sous le nom de Carrère. L'homme n'a pas un rond et cherche un travail, alors Frommer lui passe une carte de visite, celle de son oncle à Nice, Arthur Schott, dont il a quelques exemplaires sur lui. Ce 22 novembre, Arthur Frommer, alias Fritz, a rendez-vous avec Carrère, donc sa vieille connaissance, à la Celle Saint-Cloud, où il lui a expliqué résider près des bois. Lorsqu'il quitte l'idée à l'hôtel, il croise Madame Muller, qui ne sait pas encore que c'est la dernière fois qu'elle le voit. C'est le dernier portrait que je vous dresserai dans cet épisode. En 1937, en France, beaucoup d'hommes travaillent chez Renault, dans les usines notamment. Ça marche fort pour le constructeur, et la firme emploie beaucoup de monde. On attend sa place chez Renault, comme on attend que le train arrive. Ça arrive, c'est sûr, ce n'est qu'une question de temps. Raymond Le Sobre a 33 ans, et lui quitte l'entreprise pour fonder sa propre agence de location de villas. À l'époque, de l'automobile à l'immobilier, il n'y a qu'un pas. Et comme Raymond est jeune, il tente sa chance. Rapidement, il obtient des mandats, commence les visites et s'enrichit. Une nouvelle vie démarre pour lui. Le 25 novembre, Raymond voit un homme débarquer dans sa belle agence de Saint-Cloud. L'homme a à peu près le même âge que lui, il est très beau, grand, très charismatique. Il dit s'appeler Arthur Schott et être un amateur de belles pierres. Il cherche à louer une villa dans le coin. Arthur Schott, ce nom ne vous dit rien C'est bien l'identité de l'oncle de Fritz Frommer que l'homme usurpe. Mais Raymond le Sobre n'en sait rien, il accepte de faire visiter quelques maisons à cet Arthur Schott et lui donne rendez-vous deux jours plus tard. Entre temps, il récupère les clés d'une villa cossue de Saint-Cloud auprès d'un collègue agent de location, comme cela se fait souvent à l'époque entre agents. Le 27 novembre comme prévu, les deux hommes se retrouvent à la gare de Saint-Cloud et embarquent à bord de la Belle-Celta 4 immatriculée 7215 RK5 de Le Sobre jusqu'à la villa Mon Plaisir, c'est leur premier arrêt. Ce sera également le dernier pour Raymond Le Sobre que personne ne reverra plus jamais vivant. Je vous ai donné à entendre cinq morceaux de vie de cinq personnes qui n'ont a priori aucune similitude. Seulement voilà, elles ont toutes deux points communs. Elles sont toutes mortes assassinées et par la main d'un seul homme, Eugène Weidman. Comment a-t-il fait pour assassiner cinq personnes en cinq mois À 29 ans, on a la vie devant soi, alors qu'est-ce qui pousse un jeune homme a priori de bonne famille à assassiner cinq innocents de sang-froid pour le découvrir, je vous invite à écouter l'épisode 2 de « Crimes oubliés, l'affaire Whiteman ».